0: Oi gente, passando aqui para avisar que esse episódio está dividido em duas partes. Essa é a segunda parte, então se você não assistiu a primeira, corre lá porque é importante para a gente entender tudo o que estava sendo discutido aqui. A gente fez esse episódio com muito carinho, então eu espero que vocês gostem. Tchau! Aproveitando também o gancho, o Júlio falou ali sobre como esse processo foi destrutivo em relação ao meio ambiente e tudo mais, e eu acho que é um ponto muito importante a gente analisar como que isso repercute até os dias de hoje. Então, a, a minha pergunta, José Luiz, para você é a seguinte. Quais foram os principais impactos dos agrotóxicos que foram introduzidos também na Revolução Verde? E por que, que esse processo da Revolução Verde trouxe tanto esse degradamento tão grande? E ainda assim, até hoje, a gente vê que existem diversas políticas que incentivam e continuam a causar esses danos.
1: Oh, Renzo, até te agradeço pela sua pergunta, que me dá a oportunidade de falar o seguinte. É inegável o avanço tecnológico e inovador que a Revolução Verde trouxe para o país. E aí não vou dizer só para a agricultura, porque muitas tecnologias que foram desenvolvidas aí em função dessa dessa agricultura de ponta, né, que eles dizem, chamam high-tech, hoje já estão chamando de agricultura 4.0, e que, na verdade, muitas dessas tecnologias foram adaptadas para outros setores da nossa sociedade. Então isso é inegável, né? não, não se está aqui questionando esse avanço tecnológico. Outra coisa é quando a gente fala sobre esses impactos negativos, muitas vezes somos mal interpretados, é tentando acreditar nós que somos que que, que descortinamos esses véus, né? Como pessoas contrárias a esse desenvolvimento tecnológico? Não, muito pelo contrário. Eu sou a favor do desenvolvimento. Só que o movimento tecnológico tem que ser sustentável, e né? isso, é, a partir da década de 70, começou a ser é, questionado e é, cresceu-se assim, um movimento ecológico né? O mundo, né? Então nós temos a população do Focomo, que deu foi um grande movimento ecológico no mundo, trazendo a questão da sustentabilidade à tona, a necessidade de se controlar aquilo que, que se fazia no planeta, não só na agricultura, mas em todas as áreas. Mas aí, trazendo isso para o nosso contexto da Revolução Verde, nós tivemos então o um desenvolvimento de muitas substâncias químicas aplicadas à agricultura e também de muitas máquinas agrícolas e que principalmente foram desenvolvidas para outros tipos de terreno, por exemplo, para países temperados. Então, por exemplo, há, há, algumas técnicas utilizadas não são aplicadas, aplicáveis ao nosso solo. Né? Então é, hoje em dia nós temos um solo muito diferente do que nós tínhamos lá há 50, 60, 100 anos atrás. Né? Então é preciso deixar muito claro isso, quando a gente fala que essas tecnologias não eram aplicáveis ao nosso solo, do nosso país, eu estou falando daquele solo que recebeu esse primeiro impacto, né, nós de nós temos Mata Mato Atlântico, muito bem lembrado pelo professor Júlio, né, cobrindo toda a nossa costa brasileira, de uma costa de mais de 8 mil quilômetros, e que ela foi debelada e hoje nós temos cerca de 7% da, da, da Mata Atlântica de pé. Então, esse solo né, da, da Mata Atlântica, ele era um solo muito fértil e é, o solo muito, vamos dizer, vamos falar num palavreado que quem tivemos nos ouvindo isso, ele, entenda, é né, um solo fofo e ele não precisava ser revirado com arados, né? arados foram máquinas desenvolvidas para revolver a neve, né, que nos países de clima temperado congelava o solo 50, 60 centímetros, um metro para dentro do solo, para para o subsolo, e, e que tinha que ser revirado para apressar o descongelamento, o derretimento da neve, do gelo, né, para que apressar o início da produção no verão, porque naqueles países ou, ou se consumido no inverno, tinha que ser produzido durante o verão, né? porque no inverno você só tinha como consumir o que estava guardado, não tinha como produzir por causa da neve. E essas máquinas foram trazidas para os nosso país de clima tropical e causando um impacto negativo muito grande, como, por exemplo, é, 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 a incidência do, 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 reviramento, do sub, reviramento do subsolo expondo aos raios solares, que são o, o, o raio solar é um desinfetante, o melhor desinfetante que existe, né? ele mata um, um, é, todo tipo de, de micro-organismo, qualquer tipo de vida que ficar exposta a ela durante muito tempo. Um solo exposto diretamente ao um sol no nosso país, dependendo da na nossa região aqui por exemplo chega a 75 graus centígrados às três horas da tarde, não há como sobreviver. né então, é, toda a micro e mesofauna desse solo ela é debelada, com isso a produção agrícola só é possível artificialmente às custas dos adubos químicos solúveis, né? e que causam a, em contrapartida a salinização desse mesmo solo, provocando a necessidade crescente de adubos químicos, cada em aportes cada vez maiores em maiores quantidades. Então, na agricultura convencional, que é o, que veio, é, que é que foi desenvolvida, né, ao longo do, 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 do crescimento desse pacote da Revolução Verde, desse movimento da Revolução Verde, houve uma necessidade crescente e uma dependência crescente desses insumos artificiais. O que nós não vimos no passado. E quando a gente fala isso, muitas pessoas desavisadas e que não têm conhecimento técnico, científico sobre o assunto, acha que, que nós estamos pregando a volta ao passado da agricultura rudimentar, sem o uso de tecnologia. E não é nada disso. Nós, dentro do bojo da agroecologia, nós temos tecnologias suficientes, suficientemente desenvolvidas para produzir tanto quanto ou até com melhores produtividades, em alguns casos, do que essa, esse tipo de tecnologia que é, não leva em consideração a vida do solo, por exemplo. Né? Então nós temos, só para citar um exemplo rápido, os sistemas agroflorestais né, a agricultura sintrópica que são modelos de agricultura altamente produtivas, né, com altos índices de produtividade e com total sustentabilidade, com total respeito ao ambiente, né. E esses, essa, essas tecnologias, você perguntou sobre os impactos, né, nós podemos falar ainda do, do, do assoreamento dos córregos, né, porque quando você revira o solo com arados, com esse maquinário você expõe esse solo quebra a estrutura do solo deixando exposta também as chuvas e aí vem a erosão também temos a erosão eólica que ela é pouco falada né mas ela é talvez até pior do que a erosão hídrica né mas que é, é, também provoca o um deslocamento da terra do solo do local original para outros locais e isso fez com que nós tivemos assoreamento dos córregos, dos rios e provocando as grandes enchentes que a gente vê hoje, porque os rios não têm mais onde escoar quando há é, grandes chuvas, como tinha antigamente. Esse assoreamento para muitas pessoas foi benéfico, porque houve a expansão das cidades, né, o crescimento da cidade ao longo do leito do rio, que foi assoreado. Então as cidades cresceram para dentro do rio. Hoje o rio entra para dentro da cidade, né, porque era o lugar normal, natural dele. né. As leis da natureza são imutáveis, não? Né? Então, elas continuam acontecendo desde que o mundo é mundo. E a, com isso também nós tivemos o um, um desenvolvimento dos adubos, dos adubos químicos que absorveram, que, que é, são levados para dentro dos cursos d'água, provocando também é, é, uma grande contaminação desses cursos d'água e contaminação das pessoas com esses agrotóxicos aí. Nós temos, infelizmente, poucas pesquisas mostrando o nexo causal entre o uso de agrotóxicos e o câncer, mas já temos algumas pesquisas. E muitos cientistas interessados nessa área hoje vêm comprovando, né? fazendo a relação entre o uso de agrotóxicos com o desenvolvimento do câncer, e de vários tipos de câncer. Atrelado a isso, nós também tivemos o desenvolvimento dos, dos organismos geneticamente modificados, os é, famosos transgênicos, e que vem provocando também aí uma, uma preocupação muito grande porque simplesmente não se conhece no longo prazo os danos que isso pode provocar na população. A gente sabe que tem problemas, nós já temos, por exemplo, algumas doenças nos Estados Unidos associadas à bactéria Bt, né? que é o do milho transgênico é, cultivado no, no, nos Estados Unidos. Então, nós já temos é, toxinas Bt, que são exclusivas do milho, já encontradas em organismos humanos nos Estados Unidos, em populações que consomem exclusivamente esse, esse tipo de alimento já há muitos anos. Então já temos algumas pesquisas, tivemos aí ao longo da história muitas pesquisas e pesquisadores sendo perseguidos né, é, para acobertar né, os resultados das pesquisas, mostrando os impactos negativos desses organismos geneticamente modificados na saúde humana. Tivemos até perseguição política e tal, agora vale ressaltar que essa luta contra o desenvolvimento, é, o uso indiscriminado desses agroquímicos, aí tantos agrotóxicos quanto os adubos químicos, de forma insustentável, desordenada, sem às vezes o um mínimo de tecnologia de segurança, é, movimentam a indústria com mais de 6 trilhões de dólares anuais. Então, nós cientistas e a população esclarecida que se movimenta ou se rebela contra esse pacote tecnológico não temos a mínima condição de sobressair ao movimento contrário, né, que movimenta 6 trilhões de dólares anuais no mundo inteiro. Então é uma luta em glória, Davi contra Golias, né? Mas o que nós podemos fazer é esclarecer, é Mostrar as pessoas que podem, que é, para que elas possam escolher né, entre a comida e o alimento. Né, que, porque esse pacote tecnológico não produz alimento, ele pode produzir comida, né, mas alimento não produz.
0: Tá ah, ótimo, Paixão, realmente. É, explicou bastante coisa pra gente, trouxe bastante reflexões a respeito do tema. Muito obrigado.
2: Realmente, e foi realmente muito esclarecedor, até porque aquela parte do mecanismo de produção né que aqui no Brasil, às vezes, alguns que foram exportados não eram necessários, isso aí a gente vê que é uma globalização, uma homogeneização né, do mundo né que usava no exterior, foi trazido para cá, mesmo sem necessidade, da mesma forma que a questão alimentar aqui no Brasil também foi ceifada, né porque... A variedade alimentícia que tinha aqui das plantas nativas também foram erradicadas, né, tiradas, para poder é, adequar a produção alimentar que era mais difundida no exterior. Então realmente tem essa parte da homogeneização, essa é, padronização de todas as formas mesmo. E Júlio, até a respeito disso, né, né, a respeito dessas partes aí que o Paixão comentou, é, então a gente queria entrar até numa parte que também ela é mais atual, ela está realmente modificando, que seria a, que uma, uma estimativa, né, que afirmou que o cidadão do Quênia produz 55 vezes, né, 55 vezes menos carbono do que um cidadão americano, por exemplo, ou seja, quem menos influencia o aquecimento global está sofrendo com as modificações climáticas e nesse, nesse contexto, né, nessa, nesse contexto de crescimento global, está havendo a, o papel segregacionista, visto que aqueles que não se encontram em condições econômicas privilegiadas vivem em regiões de maior incidência de problemas ambientais, bem como áreas de, que apresentam risco de saúde humana. E apesar disso não ser algo novo, né, visto que as favelas já no século XIX isolaram a população pobre brasileira, atualmente vem se tornando algo latente e exacerbado. Né, visto que o crescimento global e as condições ambientais tendem a piorar. Então, pode-se dizer que essa questão da segregação socioambiental pode se tornar ainda mais vigente nos próximos anos?
3: Muito boa a sua pergunta, Maria Fernanda. É, eu vou começar respondendo ela, mencionando apenas uma, um tópico que o professor Paixão já trouxe na discussão anterior, a resposta dele. É justamente os desafios que são colocados para o tempo presente e que é o desenvolvimento científico que está relacionado à a, a, a Revolução Verde, especialmente aos agrotóxicos, mas é também à transgenia e todos os outros elementos do pacote tecnológico, eles partem de um princípio do reducionismo científico. É como se a natureza não se comportasse de forma complexa. E muito pelo contrário, há toda uma complexidade do meio ambiente que é muito bem destacada pelo companheiro do Marx né, nas suas lutas políticas e também nos seus desenvolvimentos teóricos, que é o Friedrich Engels. E ele dizia, né, vou citar uma frase dele que, que eu tenho aqui de uma forma bem acessível, é que ele dizia basicamente o seguinte, olha, não não, deve, não vamos nos orgulhar tanto das nossas vitórias sobre a natureza. Para cada uma dessas vitórias, ela se vinga sobre nós. Cada uma tem inicialmente os efeitos previstos, mas no segundo e terceiro momento, ela terá efeitos bem diferentes, consequências imprevistas, que muitas vezes eliminam os efeitos iniciais. O que que essa situa situação? tem e que pode nos ajudar a compreender esses desafios da Revolução Verde, especialmente na sua versão atualizadíssima, enquanto a Revolução Verde 4.0 ou outras denominações que a gente vê por aí, é, ou Revolução Duplamente Verde, que a gente também merece mencionar e aprofundar o debate. A gente tem que estar, primeiro, na relação como ambiente, considerar essa complexidade, coisa que o reducionismo científico não faz de maneira nenhuma. Mas tem alguém que faz? Tem alguém que considera justamente a complexidade do ambiente? Certamente que sim. Como eu já mencionei, e vocês têm, têm certeza que estudam isso no curso de agroecologia, é justamente aquelas populações camponesas, aquelas populações que, ao longo de suas histórias, deveram desenvolveram relações, que a gente chama de relações de coevolução com o ambiente, é que, justamente, conseguiram estabelecer saberes, conhecimentos, que permitiam práticas produtivas não destrutivas do ambiente e, consequentemente, levavam certamente em consideração toda a complexidade do ambiente natural. Portanto, há sim alternativas, há sim caminhos possíveis que não se baseiam no reducionismo científico e tecnológico que fundamenta a Revolução Verde. Conforme a gente diz, a agroecologia é um desses elementos que pode, certamente, resgatando saberes ancestrais vinculados a conhecimentos científicos desenvolvidos contemporaneamente, produzir realmente mudanças profundas nas práticas produtivas, não só no sentido de garantir alimentação para a população, coisa que o agronegócio não garante de jeito nenhum, mas, eventualmente, né, garantir processos de soberania alimentar. E isso tem que estar tá bem definido, bem claro. Com relação a, a, a esse reducionismo científico, ele faz parte, certamente, de um contexto muito mais amplo, muito mais é, abrangente, em que é, esse agronegócio que eu disse para vocês, que se modernizou, mas né, uma modernização conservadora, preservando estruturas fundiárias, e estruturas sociais extremamente arcaicas, ele passa naquele contexto que eu também já mencionei, de imperialismo, e que a gente hoje em dia chama de globalização, na é verdade, mas ele passa por, por uma mudança profunda nos tempos recentes. O que, que acontece? Aquele processo de Revolução Verde caracterizado pela, pela, pelo contexto da ditadura civil-militar ele entra em crise, justamente em meados da década de 80, manifestando o esgotamento daquele modelo. E com aquela crise entra um período de transição e que vai ser aprofundado ainda mais com os processos de crise do ano 2000, 2001, tem uma crise muito profunda no capitalismo mundial e as alternativas capitalistas para a saída dessa crise implicam em uma nova redistribuição é, da divisão internacional do trabalho. E alguns países vão se posicionar nessa divisão internacional do trabalho de determinadas formas muito diferentes, por exemplo, a China passa, num primeiro momento, a receber é, investimentos de capitalistas, de grandes empresas capitalistas, explorando de uma forma absurda a mão de obra chinesa. Contudo, por força de estruturas estatais e políticas chinesas, acaba havendo uma apropriação de certas tecnologias, ao ponto da China, recentemente, se tornar uma grande força econômica produtora de elementos de mercadorias industrializadas, produtos industrializados. Contudo, outras partes do planeta, e o Brasil, nesse caso, é exemplar a respeito disso, que tem uma elite né, política e social que superou, logicamente, a colonização. Contudo, permanece com uma mentalidade colonialista na sua cabeça. O colonialismo está ainda presente nessa elite e quanto mais se explorar para essa elite, quanto mais se explorar de uma maneira mais acentuada o país, a riqueza e tudo mais que houver aqui, mais rápido, mais vantajoso, ainda que muito mais destrutivo. E é nesse contexto que acontece o é que a gente chama de financiarização do agronegócio. Nesse, nesse agronegócio financeirizado ele é inserido o Brasil é inserido no processo de produção de commodities agrícolas, mas não só commodities agrícolas, commodities minerais também. O Brasil passa a exportar, grande exportar um grande exportador de soja, de etanol, de suco de laranja, de carne bovina, suína, frangos e também né, de minério. Nesse contexto internacional, o Brasil se torna, então, Acontece, na verdade, uma reprimarização da economia, mas uma reprimarização extremamente nociva, extremamente predatória, destrutiva. E, consequentemente, isso vai repercutir em vários ramos, vários espaços da sociedade brasileira. Alguns deles, inclusive, na nossa educação. Todo esse ataque, por exemplo, que nossa escola, o Instituto Federal do Sudeste, todas essas escolas... É, federais de ensino técnico e tecnológico têm sofrido nos últimos tempos, estão relacionados ao modelo de país que a gente quer. Afinal de contas, para que ter educação de qualidade, desenvolvendo potenciais científicos de estudantes como vocês, se o papel reservado ao Brasil pelas elites e pelo capitão internacional é de mero exportador de commodities? Nesse sentido, é que também, além da educação, tem consequências ambientais gigantescas de liberação crescente dos agrotóxicos, ataques às populações tradicionais, indígenas, quilombolas, de uma maneira muito marcante no contexto recentíssimo da política brasileira, ou seja, né, de forma predatoriamente destrutiva, o agro avança produzindo commodities, produzindo não alimentos, né, produzindo certamente Aqueles, aquelas matérias-primas para serem utilizadas na grandes, nas grandes cadeias de valor do mundo. Tem consequências sociais sobre isso? Sim. E essas consequências sociais, conforme você traz na pergunta, elas devem ser feitas de uma maneira bem clara. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente não pode mais reproduzir aquele discurso de que todos somos culpados todos né, degradamos o ambiente, se cada um fizer a sua parte, nós vamos resolver, quer dizer, junto uma culpa geral e, ao mesmo tempo, uma saída individual, que, na verdade, não podem não dar os, os resultados esperados. É preciso, então, que a gente tenha clareza sobre os elementos centrais que marcam essa, essas consequências sociais do desastre ambiental relacionado não só à Revolução Verde, mas todo o padrão produtivo é, fossilista é, e for, fordista que predomina no mundo. Fossilista, a gente está se referindo justamente à dependência do petróleo, que governa grande parte da produção no mundo, inclusive a produção né, agropecuária, produção agrícola, com uma enormidade de fertilizantes sendo é, produzidos a partir do petróleo. Mas voltando ao nosso tópico, a questão social, desse dilema ambiental, dessa crise ambiental é que a gente tem que discutir primeiro o seguinte, não é a humanidade toda que está causando a crise ambiental, são setores específicos, então antes da gente discutir a relação entre sociedade em geral e a natureza, a gente tem que discutir a, so a relação da sociedade consigo mesma, então essa discussão inclui discutir, debater a importância das classes sociais, o, debate, o papel de cada classe social e dentro dessa, desse debate sobre as classes sociais, o papel das diferentes nações e de, das classes de cada uma dessas nações para as consequências ambientais. Nesse sentido, então, a gente discute o capitalismo como o causador dessa crise ambiental. É isso que tem que ficar bem claro. Daí que esse enfrentamento tem que ser um enfrentamento do capitalismo, senão a gente não vai conseguir realmente estabelecer relações de sustentabilidade, de coevolução, conforme eu já disse, entre a sociedade e a natureza. E o outro elemento, então, que a gente tem que destacar, e vocês trazem muito bem, é que é todo um debate sobre justiça ambiental que cresce recentemente, se fortalece é, no mundo, mas que ainda precisa ganhar ainda muito mais força para enfrentar a, 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 o caráter destrutivo do capitalismo, que vem justamente trazendo que os povos mais oprimidos, mais explorados, serão justamente aqueles que vão estar tendo as piores consequências com a crise ambiental, ou seja, Há um processo de expropriação desses territórios, expropriação desses modos de vida desses povos, que, consequentemente, vão vitimar tais povos de uma maneira muito profunda. Isso é preciso ter bastante claro. E isso já vai, já está ocorrendo. Né? Se a gente lembrar de episódios recentes, né? de, de, é, de massacres mesmo, né? ocorridos é, num contexto não. não não muito distante, na, na, na Nova Zelândia, por exemplo, o é, um, um massacre lá de Christian Church, é, enquanto a gente estava ouvindo, ouvindo a, a Greta Thunberg falando sobre a importância da questão ambiental, tinha um, um, um sujeito fazendo um massacre justamente contra populações imigrantes, que saíram dos seus continentes, expulsas por questões ambientais, ou seja, então, tem toda uma migração é, no mundo que decorre de consequências da crise climática, da crise ambiental, e, ao chegarem nos territórios europeus, todas essas populações sofrem, sofrem perseguições, estigmas de diversas modalidades, inclusive né, sendo vítimas daquilo que a gente pode chamar de ecofascismo. O uh, que, que é isso? Em nome de uma suposta superioridade europeia conjugada a uma preocupação dita ambiental, que não existe, na verdade, uh, aqueles povos que foram expulsos de seu território, seus territórios devido a condições ambientais uh, insustentáveis, são depois perseguidos, massacrados, criminalizados. Uh, isso, sem contar todas as formas de racismo ambiental que caracterizam é, de uma maneira muito grave, muito acentuada, inclusive a, a, a instalação de lixões, instalação, a, a exportação de lixo tóxico dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Ou seja, há uma situação de injustiça ambiental gigantesca nesse contexto todo que a gente precisa estar atento a, só para concluir essa pequena fala, pequena não, tão pequena assim, é, para concluir, é preciso destacar que, apesar do cenário parecer desesperador e sem qualquer esperança para a gente, esse sistema, o capitalismo agrário, o capitalismo geral, e mais especificamente podemos mencionar o capitalismo agrário, ele vai encontrando limites. Afinal de contas, não é possível ir destruindo continuadamente. Há um momento, conforme a fala do Engels que eu trouxe no início dessa minha exposição agora, diz chega chegou um momento em que a natureza reverte aquela nossa suposta vitória sobre ela em uma grande derrota para nós. E nesse sentido, então, é que o capitalismo encontrando esses limites ele precisa ser enfrentado. E aí o desafio que está colocado para nós, que somos defensores né, de outros padrões produtivos de da agroecologia, nós temos justamente que é, afirmar a importância de termos claro para a gente uma alternativa ao fomos ao capitalismo desse é seu caráter destrutivo, o que a gente vai propor, como é que a gente propõe caminhos que não sejam capitalistas, esse é o grande desafio que está colocado para a gente.
2: Entendido, obrigada Júlia, e até para poder né, comentar, acrescentar uma parte foi que a gente né, gravou um podcast há pouco tempo atrás aconteceu dois desastres ambientais né? que no caso foi da Índia e o, o da, da Alemanha e a gente vê que tem um acompanhamento muito maior nos países que são desenvolvidos dos né, que são subdesenvolvidos então a gente vê que tem essa diferenciação, nessa disparidade em, em poder é, acompanhar o que está acontecendo nos países que, que no caso, é, relativ, é relativamente normal, né, normal, normal, é, normalizado, não é visto como é uma coisa que, né, que seria extravagante, e diferentemente dos países em, em desenvolvidos que já são, né, já têm um acompanhamento maior. Então, é realmente quem está nas margens da sociedade vai sempre ser mais prejudicado. Muito obrigada, Júlio, pela fala. Foi Minha muito importante.
1: Mas, Fernando, eu posso aproveitar um gancho.
2: Com certeza. E fazer um
1: comentário é o seguinte, o que, 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 que acontece nesse contexto mais atual, né, da, da Revolução Verde, que a gente vê, que a gente viu até agora, né, toda essa conversa nossa, essa parte de papo, é que nada disso aconteceu por acaso. Faz parte de um grande projeto, né, político, né, para que as ideias da elite sobressaiam e a sua, a sua hegemonia financeira e de poder seja preservada. Né? Então, tudo trabalha em função do, 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 do poder econômico dessa elite, né? para que o dinheiro, o capital, continue na mão de poucas pessoas e, e que, que a grande massa trabalhadora produz a riqueza para essas poucas pessoas, isso a gente poderia até ficar aqui horas e horas e dias conversando sobre isso, mas no contexto político atual, o que a gente observa no nosso país, o que está acontecendo? Nós temos o nosso congresso nacional dividido em bancadas de interesses, né? então nós temos dentro desse contexto, a bancada ruralista. E ela é capaz hoje de decidir né, quem assume ou quem não assume a presidência da República, por exemplo, de acordo com quem ela vai apoiar politicamente. E ela apoia, logicamente, aquele grupo que é, se compromete em colocar em prática aquilo que ela deseja, o né, seu projeto político. Para vocês terem uma ideia, né, eu tenho um dado aqui que foi divulgado pela campanha Contra os Agrotóxicos e pela Vida. E nós temos hoje uma verba para a saúde, nós estamos em tempo de pandemia, não podemos esquecer disso, né? De 125 bilhões de reais no ano. Mas o país deixa, em contrapartida, de arrecadar com isenção fiscal para agrotóxicos 300 bilhões de dólares. Ou seja, três vezes esse valor, né? mais de duas vezes esse valor, se deixa de arrecadar com impostos que são isentos para os agrotóxicos, né? Renúncia fiscal, né? Que a gente considera um crime, porque você fomenta aquilo que provoca morte, né? E, e nesse governo né, que nós estamos agora, e sem querer levar a questão para política partidária, não estou questionando nada disso aqui, é só um dado, né? Que também foi divulgado pela campanha que foram liberados ultimamente, só nesse mês agora, 51 novos agrotóxicos, mas só nesse governo, dois anos e meio de governo, 1.280 novos produtos foram liberados. E a gente sabe que logo no início desse governo, foram, foi modificada a forma de registro, facilitando o registro desses agrotóxicos, né, colocando em curso a nossa população. Né? Ainda mais porque a gente sabe que, que nem todos têm a condição de segurança e muitos deles não cumprem o que eles realmente prometem nos rótulos. Tá? Então, só queria contextualizar, dizendo que, chamando é, muita atenção, né, que não existe nada disso por acaso, nada disso acontece por acaso. Está tudo dentro de um contexto, trabalhando em função de um projeto. Um projeto que, que, que se quer implantar no país né, para que a classe trabalhadora continue sustentando a elite né, do, 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 do nosso país. Tanto é que, por exemplo, nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho, né, que é um ministério que trabalhava em defesa dos, dos, dos vamos dizer assim, das conquistas sociais dos trabalhadores. Agora. Por interesse político, vamos recriar o Ministério, mas com outro nome, o Ministério do Emprego e Previdência, mas não o Ministério do Trabalho, porque aí temos que ter todo um contexto de defesa, né? como o professor Júlio já mencionou aqui, né? do, do, da classe trabalhadora. E essa, a questão da, 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 do desmonte das, dos institutos federais e das universidades também não é por acaso, trabalha no mesmo contexto, em função do mesmo projeto, para tentar produzir mão de obra, invés, né, mão de obra trabalhadora, de chão de fábrica mesmo, ao invés de produzir uma, uma elite pensante, né, e, e de, de pessoas que, com bom senso e com capacidade de raciocinar para decidir.
2: Muito obrigada, Paixão. Foi excelente o comentário.
0: É, realmente foi assim comentário que acrescentou muito e até aproveitando todo esse contexto que vocês destacaram, esses últimos pontos, agora a gente está caminhando para as últimas duas perguntas, é, o Júlio mencionou também como que o agronegócio, apesar de ser considerado um grande produtor e tudo mais, ele não é responsável, por exemplo, por alimentar a nossa, nossa população. E aí, eu queria que o Júlio pudesse sobre é, agricultura familiar, por exemplo, que é uma proposta muito boa e que traz diversos pontos positivos, pois além de produzirem seu próprio alimento, eles também produzem o alimento que vai para a maioria da população. Né?
3: Muito boa a sua questão, Ezo. Vou a gente tratar desse tema aí. Né? É, eu vou trabalhar essa ideia é, antes só fazendo um pequeno de, uma pequena observação complementar ao que a gente tem discutido aqui e que não pode ser esquecido. Todo esse debate sobre a agricultura, sobre o avanço do capital, sobre ambientes naturais, essa forma agricultura de agricultura extremamente predatória, isso tudo que a gente tem feito referência à crise ambiental tem relação e muito direta com a questão da pandemia. Tá certo? Ainda há um debate... Sobre a, a, a origem efetiva né, do o, do, do, COVID, do... O coronavírus. do coronavírus, falhou aqui, né? falei tanto sobre isso né? é, aos tempos atrás. Hein? Então a origem do coronavírus, mas de uma forma muito clara, muito é, efetiva, inclusive tem um livro muito recomendado, que é o livro do, do Rob Wallace, que se chama Pandemia e Agronegócio. Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, que eu recomendo. Né? Depois a gente pode passar as indicações melhores para vocês e que vão justamente demonstrar nesse livro o quanto que a expansão da fronteira agrícola acaba gerando certas situações de desequilíbrio e que a convivência desses ambientes degradados por conta da expansão com as populações humanas, acaba possibilitando saltos genéticos que desencadeiam pandemias. Isso sem contar as grandes é, é, unidades de produção de proteína animal, né, as, as famosas granjas de produção de carne, é, que usam formas abusivas de, agro, de, de, de antibióticos que desenvolvem potenciais é, bactérias extremamente nocivas ou é, pandêmicos acentuados. Tá certo? Então é preciso a gente lembrar dessa questão aí. Mas voltando para a nossa questão da agricultura familiar, que é que você traz para a gente debater aqui, é preciso a gente destacar duas situações muito específicas. Eu, particularmente, prefiro me referir à agricultura camponesa, mas respeito e considero é, de grande relevância todo o debate sobre aquilo que a gente está chamando aqui, então, de agricultura familiar. Por quê? Eu, primeiro, uma explicação sobre a expressão agricultura camponesa e, às vezes, até agricultura camponesa de base agroecológica. Porque a agricultura familiar, no contexto em que ela foi conceituada, ela acabou trazendo uma dimensão muito mercantil, como se fosse um pequeno agronegócio. Em certo sentido, há uma pressão ideológica para que o agricultor se perceba como agricultor familiar e como membro do agronegócio Então, é preciso a gente ter bastante atenção a isso. E por que, que eu chamo a, 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 o cuidado nessa reflexão nossa para esse tema? Porque a gente tem que destacar o seguinte. Conforme a gente já falou aqui sobre a estrutura fundiária, há uma situação de conflito. Entre o capital e o campesinato, ou seja, os camponeses. Uma primeira contradição, eles, quando a gente se refere à estrutura fundiária, é uma contradição relacionada à propriedade da terra. Afinal de contas, o capital quer incorporar cada vez maiores parcelas de terra ao latifúndio, ao agronegócio latifundista, ao passo né, que o camponês quer justamente preservar a sua unidade produtiva, sua terra, para se manter vivo e a sua família. Então há um conflito aí, uma contradição que está relacionada à propriedade fundiária. Um conflito de um lado, o capital querendo avançar sobre esses territórios, e de outro, a população camponesa resistindo. Isso acontece com a relação à agricultura, acontece aí no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, com relação à mineração que pressiona, expulsa, ou tenta expulsar essas famílias que resistem é, é, no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E vocês com certeza conhecem isso muito bem. Mas também há uma outra contradição, que a gente chama de contradição secundária. E essa contradição secundária está relacionada à chamada renda camponesa da terra. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que a gente quer dizer com isso? Certamente, há um, um rendimento, uma riqueza produzida por aqueles, por essa agricultura camponesa. Esse camponês precisa escoar essa produção. Afinal de contas, ele não vai consumi-la toda. Ele vai vender para adquirir os produtos necessários para sua sobrevivência. E ele pode fazer isso por meio de feiras, feiras agroecológicas, conforme a gente tem aí em mulher é então né, são caminhos alternativos. Porém, uma grande parte dessa produção camponesa acaba sendo incorporada, comprada, por grandes unidades é, supermercadistas, os grandes hipermercados, os grandes sistemas de distribuição. E nesse sentido, né, há sempre um conflito por essa renda. O que, que eu quero dizer com isso? O camponês produz esperando obter com aquela sua produção um determinado rendimento financeiro, um determinado rendimento monetário, dinheiro. Contudo, ao levar essa produção para vender, ele se encontra numa situação desafiadora, porque, afinal de contas, são normalmente produções, em grande parte, perecíveis, que precisam ser vendidas com relativa rapidez para não estragarem, e tem que se submeter ao preço que é determinado, pelos compradores que são essas, esses grandes supermercados essas grandes redes então há um segundo conflito aí que é o conflito então relacionado à renda fundiária tem que ficar bem claro esse conflito de um lado estão os, os capitalistas mas não agora simplesmente querendo tomar a terra do camponês permitindo até que ele produza porém comprando aquela produção em preços aviltantes, abaixo daquilo que elas realmente valem. Com isso, o que, que acontece? O capital ganha a muito mais e coloca esse agricultor numa situação de extrema dependência, de extrema vulnerabilidade, inclusive vindo a ter o risco de se empobrecer tanto e até mesmo perder sua terra, voltando para aquela primeira contradição que eu mencionei. Portanto Há uma situação né, relacionada aos caminhos alternativos que devem ser construídos por essa agricultura camponesa de base agroecológica. Certamente que cooperativas, venda direta, né, criação de, de circuitos produtivos integrados, são todas medidas que podem justamente fortalecer essa agricultura. Não é uma luta fácil, simples de ser resolvida. É preciso muita organização, muita é, é, articulação política, num bom sentido, no melhor sentido possível, entre esses sujeitos camponeses, para que se fortaleçam. Certamente que também isso implica enfrentar governos que adotam modelos produtivos da agricultura ou modelos políticos contrários a essa dinâmica aí. Porque essa agricultura camponesa de base agroecológica é, é certamente uma agricultura focada na produção de alimentos de verdade, focada né, na coevolução com a natureza e certamente preocupada com a discussão sobre a soberania alimentar, coisa que acaba sendo negligenciada né, pelo governo que hoje, na verdade, desgoverna o nosso país. Isso é preciso ficar bastante claro concluindo, apontando para a para nossa conclusão, é preciso a gente ter bastante claro que a construção desse projeto não é uma tarefa que cabe apenas aos agricultores. É nesse sentido que a gente deve saber que aquele velho lema, né? Se é, o campo não planta, a cidade não janta. Né? Vocês devem conhecer muito bem esse, esse ditado aí. Então é preciso articular setores urbanos setores camponeses para fortalecer essa luta de uma forma integrada e nesse sentido o curso de agroecologia que vocês fazem todas as ações de extensão que são desenvolvidas e também de pesquisa no campus mulher tem contribuído ainda aqui em nível local para que essa aliança seja efetiva então aí realmente um, um modelo e a ser reproduzido em larga escala, realmente é, criar alternativas e, certamente, enfrentar o caráter destrutivo que é representado pelo agronegócio latifundista, produtor de commodities, fossilista, é, é, com um desequilíbrio energético profundo, altamente destrutor da, da, da natureza, natureza e da vida, certo?
0: Muito obrigado, Júlio. É, é, e foi até bom a sua correção sobre o que eu falei quando eu comei, como agricultura familiar e você disse que prefere ter uma agricultura camponesa. Já é uma coisa que eu, pelo menos, não sabia e é muito bom agregar esses conhecimentos.
2: Exatamente. Então, é, nossa última pergunta, né? É, no estudo da agroecologia, Paixão, é, preza-se sempre pelo equilíbrio entre as diversidades presentes nos ecossistemas e também a saúde do planeta. Pode-se dizer então que a agroecologia é uma forma de vida que precisamos é, que precisamos, necessitamos na verdade para poder afastar essas heranças da Revolução Verde, né, que tanto foram maléficas e principalmente de degradação ambiental e nos aproximarmos de um de um futuro que seja mais ecológico, mais natural e que preserve a vida e seja né, um, que a agroecologia a gente sempre aprende que é uma forma de vida, né, uma maneira de, de, de viver mesmo, então a agroecologia é uma esperança para isso?
1: Maria Fernanda, muito obrigado pela sua pergunta. Né? É aquilo que eu sempre falei, e falo falei muitas vezes para vocês dentro da de sala também, né? o é meu pensamento, né? que a agroecologia não é uma nova forma de plantar e de colher, é uma nova forma de pensar e de viver. É justamente nesse sentido, porque a forma de pensar a agricultura, a forma de pensar a vida no país, a forma de pensar a vida no próprio planeta, é que precisa mudar. É, quando nós tivermos um novo pensamento, uma forma de pensar que nós estamos convivendo, e, né, e que essa palavra conviver quer dizer viver com, né, e que nós não podemos viver simplesmente pensando em, em, em trabalhar uma, uma, uma quantidade de pessoas para sustentar outras outra quantidade de pessoas, né, muito menor, e aí é que nós precisamos... É, é, repensar isso tudo. E a agroecologia, resgatando até uma fala do professor Júlio agora há pouco, né, da complexidade né, que é a atividade agrícola, e a complexidade que se dá no agroecossistema e que precisa ser resgatado, precisa conhecido, ser conhecido para que as intervenções sejam sustentáveis, é por isso que a agroecologia é importante nesse contexto, porque é uma ciência que justamente estuda essa complexidade para gerar tecnologias de intervenções mais sustentáveis, porque não existe nenhuma forma, de, nenhuma ação antrópica que não seja é, insustentável, que não cause um impacto. A agroecologia se ocupa né, de desenvolver, de estudar, formas de intervenção, né, de intervenções e de, de redesenhar o agroecossistema para que esse impacto seja o menos negativo possível, o mais sustentável possível, ou seja, que possa garantir a sobrevivência das gerações atuais, né, ao, ao, atendendo aos anseios e desejos dessa atua, geração atual, mas garantindo esse mesmo direito às futuras gerações. Então esse é o grande, esse é o grande, é, é, essa é a grande função da agroecologia, na minha opinião, né? E ela, com isso, essa essa nova forma de encarar a produção, né? Encarar, desencarar a própria vida no planeta, é que é o verdadeiro movimento agroecológico. Não é apenas uma agricultura alternativa como se quer colocar para degradar, denegrir de... 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 o nome né, dessa ciência, mas é sim um movimento, né? é uma prática que visa estabelecer novas tecnologias, novas formas de intervenção no planeta para que haja sustentabilidade. Né? E eu, eu, eu queria até inclusive aproveitar para lembrar, né, de todo o todo esse todo esse projeto da Revolução Verde que veio culminar, inclusive, com o desmonte das leis ambientais né, das conquistas das leis ambientais brasileiras e que vinham protegendo os povos das florestas, os campesinos, e protegendo a própria natureza e que foram assim simplesmente sendo desmontadas nesses dois, dois, últimos dois anos né? e é preciso que o Brasil acorde para isso, porque a sustentabilidade da produção depende dessas leis fortes que realmente amparem aqueles que querem é, é, garantir a sustentabilidade
0: Muito obrigado, Paixão é, esse Realmente, a agroecologia é um estudo que abre muito o nosso olhar para o mundo, entendeu? É uma coisa que traz novas perspectivas e nos proporciona uma análise mais crítica da situação como um todo.
1: É, ô, Enzo, se você me permite, inclusive antes de você encerrar, para complementar, né, mais uma coisa que eu sempre falo para vocês mesmo, né, para os meus alunos, né, que você pode fazer o que você estiver fazendo. Você vai ser... A partir do momento que você Aprender o agroecologia, você vai ser agroecológico o resto da vida, né? Seja sendo um médico, um dentista, um advogado ou um engenheiro, né? Em tudo que você vai fazer, a sua forma de pensar vai ser diferente, a sua forma e vai refletir em ações também diferenciadas no mundo. É assim que eu vejo que a agroecologia pode realmente mudar o mundo.
2: Com certeza. É uma nova forma de pensar, como foi dito. né Realmente, a agroecologia, ela desperta na gente a, a, o pensamento é, de, do bem mesmo. né um pensamento que melhora, só tem a melhorar a sociedade.
0: Mas é isso. É, eu agradeço a participação de vocês. É um prazer ter tido vocês aqui com a gente. Nossa conversa, assim, eu acho que acrescenta muito para todo mundo.
2: Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, Paixão. Foi ótimo ter vocês aqui hoje e realmente a gente agradece de coração mesmo. Foi incrível.
3: Eu vou aproveitar, então, para dar o meu tchauzinho, agradecer é, a oportunidade, o convite que vocês me fizeram né, de estar nesse espaço aqui é, junto com vocês, junto com os nossos ouvintes, junto com o meu amigo Zé Luiz, Paixão. Né, e espero que a gente, com esse nosso debate aqui, ajude a fortalecer a nossa luta agroecológica de uma forma bastante profunda e bastante é, articulada aos compromissos que nós temos de defesa da vida. Obrigado, gente.
1: Aproveitando também o então, gancho do Júlio, né, vou me despedir agradecendo também o convite e a oportunidade né, da gente discorrer sobre esse tema que é o tema da nossa vida, né, o que a gente se dedica a fazer, que é dividir conhecimentos sobre agroecologia na tentativa de conseguirmos né, um mundo melhor. Muito obrigado espero que esse podcast também possa é, trazer reflexões para muitas pessoas, muitas e muitas pessoas.